0: i yderste mandat bliver der plads til historien om, at Danmark har kvalificeret sig til VM i fodbold. Øhm, lad os bare konstatere, det kan også godt lige klemmes ind i nogle sprækker af det her radioprogram.
1: Det kan vi godt love. Det vi ved er, at vi skal til VM i Katar i 2022 til lige omkring jul. Op mod jul. Måske. Medmindre vi boykotter det. Jeg så den gode journalist Peter Faltoft skrev på Twitter, at det ville være det mest danske nogensinde at boykotte det VM, vi faktisk har en chance for at vinde.
0: Øh, ja. Altså, han bliver aldrig færdig med journalistuddannelsen i øvrigt. Nej, det er ikke historie. beskyttet titel. Godt. Øh, fiskeriaftalen er landet. Den er ikke god set med Østersøfiskernes øjne. Den er god med fiskernes øjne, fordi de har mindre risiko for at blive fanget. Den vender vi os mod lige om et øjeblik.
1: I går præsenterede regeringen boligudspillet tættere på to byer med plads til alle. Hvor regeringen frem mod 2035 vil bygge 22.000 flere almene boliger i de store byer. Det er en fond på 10 milliarder kroner, der skal finansiere det her byggeri. Og det er blandt andet 4.000 studieboliger, der skal laves i hovedstaden. Og så skal der også laves nogle boliger, som er billige til socialt udsatte. Men hvad med de ældre? Det spørger Danmarks næststørste ældreorganisation, Faglige Seniorer, om. De kalder det her boligudspil fra regeringen for dybt skuffende. De mener, at de ældre er blevet fuldstændig glemt. Vi skal tale med direktøren i Faglige Seniorer om... Ja, 40 minutter.
0: Lige på den modsatte side af vejen i forhold til, hvor vi sidder her. Vi sidder på tredje sal i en bygning, der rummer, ja, blandt andet Radio 4. Og vi kan kigge over på Danmarks største hoved, øh, nemlig Alex Vandopslarks. Han har fået sat sådan et banner op. Og hvis man kigger godt efter, så vil man sikkert kunne ane, at man har arbejdet lidt med at give ham en sund kulør i ansigtet. Det er en rigtig god idé, når man blæser hovedet hoved op, så det kan følge tre etager størrelse. Men det er faktisk også interessant, fordi fremover, øh, så skal man jo deklarere tingene, hvis man øh, reducerer fotos. Og mm -hmm. den historie går vi faktisk også ombord i.
1: Det er nemlig ekstremt interessant. Så skal vi også tale med en læge, som mener, at den største trussel mod sundheden i dag er klimakrisen. Vi har
0: sådan i den mere løse afdeling, der er kommet en ny statistik om, hvor mange kvinder, der stiller op til byrådsvalg og regionsrådsvalg. Det er vist nok godt nyt i ligestillingens navn. Det kan være, vi når den historie.
1: Så er der en øh, mælkedryppende brystvorte, der har skabt revase i Sverige. Det er vist dårligt nyt for ligestillingen.
0: Jeg har en fødselsdagskvist. Den handler om en mand, som alle kender. Og, ja, og så er pludselig løs. Husk, du kan skrive til os, hvis du synes, vi har overset en nyhed. Det er jo et pivkoldt, det skal jeg lige sige til dig. Det er i virkeligheden det mest relevante. Nogle steder kan der øh, nærmest være glat. Altså, jeg har sådan en øh, lampe i min bil, der lyser, hvis der er risiko for, for glathed. Og den har lyst for første gang. Altså først. uden for forstås? Ja, ja så altså, der er ikke glat inde i bilen. Nej. Men øh, under bilens dæk kan der være glat. Hmm. Og... Øh, Lad det være en advarsel til mennesker, der er færdes de steder, hvor der af en eller anden grund har været noget fugt, som har kunnet blive til glathed. Altså det er simpelthen den tid på året, hvor man skal til at tænke over det også. Måske er der endda en lille bitte alen til rim på din rode, når du går ud og skal ja, tage del i samfundet den her onsdag. Det er
1: ja. det, det store i det små, og det små i det store, du får her i Radio 4 morgen i dag med Kasper Harbo og Jakob Grosen. Godmorgen og velmødt. Godmorgen. I går landet EU langt om
0: længe en aftale for fiskeri i Østersøen næste år. Den aftale indebærer, at der må fanges markant færre fisk næste år. Det gælder især den meget omtalte kvote for torsk, hvor fangsten fremover skal reduceres med 88% i forhold til det tidligere niveau i den vestlige Østersø. Øh, der var lagt op til, at man skulle reducere med 92%. Så det er en, måske marginalt bedre end det man havde frygtet, men stadig ikke ret godt. Patrick Nielsen er fisker i Østersøen. Godmorgen. Godmorgen. Med udgangspunkt i Klintholm Havn på Møn og Bankop på Langeland. Øh, og i Østersøen for at fange fladfisk og torsk, hvis der er nogen. Har du fanget noget her til morgen?
2: Nej, jeg er ikke hævet op endnu.
0: Okay. Hvor meget fanger Så... du normalt på sådan en tur her?
2: Ja, det kan være meget svingende. Det kan være fra 500 kilo til to 3 tons på en dag.
0: Hvor mange torsk kan der er har med?
2: Ja, altså nogle gange kan vi være have 5 tons torsk, altså lige træk øh, på en 3-4 timer, altså hvis vi er her om vinteren her.
0: 5 tons torsk?
2: Ja, det kan man sange så.
0: Okay. Nu er der så... altså kommet en aftale, hvor der i den vestlige Østersø, ifølge følge aftalen næste år, må, må fanges 489 tons torsk.
2: Ja. En
0: kæmpe reducering. Hvad betyder det for dig?
2: Ja, det betyder jo, at vi ikke kan lave nogen penge, Eller uh, Vi har ikke kan overleve. det, hvor mange, ikke hvor mange
0: torsk til. er der til dig?
2: Ja, det ved jeg ikke engang, hvad det er. har de ikke noget ud nu, men jeg vil skyde på et tons. Et ton er på et år? Ja, eller et ton. Ja. Et tons eller et år, jeg skyder på, jer jeg tilbage. Okay. Og det, det fik jeg fik som nystarter, ikke? det er jo kun torsk, jeg har fået, jo.
0: Hvad med fladfiskerne? Ja.
2: Ja, dem er der jo stadigvæk. Dem har de jo sat op i, i rødsbættepro.
0: Kan du ikke leve så, af det så?
2: Jo, ja, det kræver jo bare, at vi må fiske. De vil jo, vi jo lave lukkeperioder i 6 måneder. Så det ved jeg ikke, hvordan man skal overleve uden at fiske i et halvt
0: Fiskere i Østersøen vil i højere grad få lov til at fiske efter rødspæt, og så fremt det foregår med redskaber, som sikrer, at torsk ikke bliver en bifangst. Det er noget, Rasmus Preen, som er fødevare og fiskeriminister, han fremhæver Øhm, og han repræsenterede jo, altså Danmark under de her forhandlinger i Luxembourg kan man gøre ja. det kan man gøre det lidt smart øh, fange flagfisk, så man ikke får nogen torsk med
2: ja, yeah, så skal de jo komme med nogle hvad de mener der kan gøre det jo øh, så er det også bare, hvem der skal betale det ikke? Hmm. Man har ikke råd til at blive ved med at købe alt muligt selv når man ikke kan lave nogen penge
0: vi har talt med Ludvig Am Krag, der er forskningskoordinator ved DTU Aqua. Han fortæller, at der faktisk er opfundet løsninger til problemet med bifangst af torsk.
3: Et trål er jo nærmest en trakt med nogle arme, man trækker hen langs bunden, og så ved at fiskens øh, bier, øh, det der, så falder den ind i trakten og bliver fanget øh, i nettet. Og det vi vil gøre i de øh, fladfisketrål, der hvor vi skal undgå tors, det er at skære store dele af toppen af redskabet af. Fordi vi ved, at fladfisken er tæt på bunden og vil ligge tæt på bunden af redskabet i fiskeriprocessen, mens at torsken specielt lidt længere tilbage i redskabet vil rejse sig mere op i redskabet. Og fjerner vi de toppen der, jamen, så vil vi miste en stor del af øh, specielt de lidt større tors der. Og det vil give et mere rent
4: røstfætte øh, fiskeri.
0: Ja, det er sådan meget teknisk, men ikke instrumenter er en af de løsninger, som faktisk findes allerede, Patrick Nielsen. Jeg ved ikke, om du kender den.
4: Ja. Nej,
2: det gør jeg ikke.
0: Okay. Men jeg. jeg
2: håber, at det virker. Så vi kan overleve jo.
0: Ja. Øhm, når man har indført en så reduktion i mængderne, så handler det jo også om øh, nogle bestande, som man vil passe på. Hvordan har ja. du det med det, at man tænker den tanke?
2: Yeah. Selvfølgelig skal man passe på alle øh, fisker og alle som men der. De skulle prøve at gøre noget ved sæler og skaver, og vandmiljøet i stedet for. Det er jo ikke øh, også få fiskere, der er tilbage, der kan udlægge hele øh, Østersøen. Øh,
1: Patrick Nielsen, vi har fået en sms her fra Jens. Han har en anden øh, øh, opfattelse af det. Han skriver, en øh, fisker, ja. tre tons torsk på en dag, tænker ikke skav og sæl, er de skyldige i det her regnskab. Nå. Vil du til på det?
2: Du skulle ikke på at regne ud, hvor mange tons fisk, de havde om dagen. Sådan en sæl.
0: Jamen, det er noget med, at der var... var det, vi hørte tallet 600.000 øh, skarver og sæler. <lødder> der var en eller anden, der regnede. De to mængder ud og slå dem sammen. En sæl lavede omkring 5 kg fisk. Øh, så det kan man regne ud. Det er 3.000 ja. tons, de spiser ja. om
2: dagen. Ja, ja om dagen. Det kan I godt se,
0: Hvor mange fiskere er der, ligesom dig? det
2: yeah. Ja, yeah, det er jo sjældent, vi gør det nu, jeg er jo ikke. Men okay. altså, jeg siger det jo på en god dag, der kan man jo godt have det, det er. Men ellers er der nogle dage, der har vi jo ikke nogen. andre dage kan være en 4-500 kilo, ikke?
4: Du
0: har stadig altså, ude på din båd, altså trods alt. Du skal jo arbejde ja. stadigvæk. Hvor, hvor tror du, du er om et år?
2: Jeg tvivler på, at jeg er ude, men øh, man vil lave op det, men øh, jeg synes ikke, det ser sådan ud.
0: Patrick, tak fordi du var med i Radio 4 om morgen. Ha en god arbejdsdag, ja. trods alt.
1: Jo, tak, alligevel. Tak skal du have. De her ja. stærkt ja. reducerede kvoter på blandt andet Torsk i Østersøen kommer ikke kun til at påvirke fiskere som Patrick Nielsen. Det kommer også til at smitte af på prisen på Torsk. Det mener du, Claus Anker Jensen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Formand for Danmarks Fiskehandlere, øh, og som også har en fiskebutik selv i Jøringen, i den vestlige Østersø må der ifølge aftalen næste år fanges 489 ton torsk, altså en ja. reduktion på de her 88% sammenlignet med i år, hvor kvoten er 4.000 ton. Hvordan kommer det til at påvirke priserne i din butik?
4: Jamen, det er det helt sikkert at få et eller anden effekt. Det er klart, når vi kommer til at mangle 88% torsk i Østersøen, så er det rigtigt det skal finde et eller andet sted, fordi der er stadig en for at få noget torsk. Og de kan jo næsten kun findes i Nordsjøen eller i Skagerak, så de små mellemtager, som man fanger i Øst den af de skal så findes herude i Skager og nord så prisen er nok en 20-30 Det kunne jeg godt forestille
1: mig. En 20-30 procent? Hvad, hvad vil det så helt konkret, hvis vi siger uh, prisen på et kilo torsk i din butik? Hvad stiger det til?
4: Jamen altså, hvis vi går hvis vi ud fra nuværende priser lige nu, og hvor tosken er ekstrem lige nu, hvor den ligger på en 30-40 kroner, så kunne jeg godt forestille mig, at tosken vil stige øh, en 15-20 kroner i hvert fald per kilo. Og, og i min butik, så vil det jo så betyde, at øh, en hel tosken, den også kan til at koste en 20-30 kroner mere per kilo, og i filet, så betyder det jo emmer væk en 60-70 kroner mere per kilo.
1: Klokken syv i dag går fiskeauktionen ja. i Hirtals i gang, og den skal du øh, til? Hvad stod østersø i i går? Åh,
4: oh, den stod ikke ret meget, fordi der blev ikke fanget ret mange østersø lige nu. Altså, De fleste torsk, bliver stadig købt lige nu. De er fra Nordsjøen og så fra Skagerak. Ja. Men altså, priserne i går, de lå på 30-40 kroner. Og i dag bliver de rigtig dyre, fordi nu har vi haft kulingen her de sidste par dage. Så der er faktisk ikke ret mange torsk. Der er ikke flere torsk i hele Danmark næsten i dag, de har brødfødt en lille familie. Men de bliver ekstremt dyre i ja. dag, så jeg vil skyde på en 70 kroner i dag.
0: Bliver der egentlig på auktionen skældnet mellem, hvor fisken er fanget? Eller er det, altså om det er torske eller torsk er det samme pris?
4: Nej, det er, der er en væsentlig forskel. Altså, torsken for Østersøen, den har ikke den store kommercielle værdi i forhold til den fisk, som vi har fanget herude i Nordsøen og Skagerak. Altså, Nordsjøen og Skagerak, det er lidt mere toppen af poppen. Det er lidt mere en fisk, som man sælger som blank, som en eksportfisk. Som den finere fisk, den fisk, der er i Østersøen. Det er ikke fordi, det er en dårlig fisk, men den har bare en lidt ringere kvalitet, den lidt mere i kød. Okay. Så det er, de er to forskellige tuskearter.
1: Ja, det skal jeg Tak. Hvad med, hvis vi kigger den mod laksen? Hvilket billede tegner sig for laksen?
4: Jamen, nu er det sådan, at det er uheldigvis, at det er mange år. Vi må slet ikke have lovet laks i de danske fiskbutikker, som er fanget i Høstersøen. Den er total fred. Så den her finder du slet ikke i de danske fiskbutikker. Jeg danske...
1: tror jeg simpelthen, vi mistede forbindelsen til Claus Anker Jensen. Er du der stadig, Claus Anker Jensen? Ja.
0: Det var godt, det var sidste spørgsmål, øhm, vi nåede til her. Altså, og i virkeligheden er det også lidt en anden vinkel, fordi nu har vi snakket overbrudt om torsk og fladfisk i nogle dage. Øhm, så tager vi lige laksen og konstaterer, at den rører vi ikke med en ildtang.
1: Ja, så kan vi lade Jon få det sidste ord på sms'en. Han skriver, der vil komme flere sel og skav, når fiskekutterne ikke må tage torsken. Mere mad til sel og skav.
0: Klokken er 6.18. Det her er Radio 4 Morgen. Det er Jakob Grosen og Kasper Harbo, der laver nyheder til dig i
1: dag. Ja, og hvor end du er, Claus Anker Jensen, altså formand for Danmarks Fiskehandlere, som selv har en fiskebutik i Jørgen, så tak for din medvirken også. Klimakrisen tror vores sundhed. Så lyder det i et debatindlæg fra Martin Schønemann Lund, som er læge og bestyrelsesmedlem i foreningen Læger for Klimaet. Det debatindlæg, han har forfattet, indledes med ordene. Nu citerer jeg. De ekstreme klimahendelser i de sidste 24 måneder, tørke, oversvømmelser, brande og deres indvirkning på lokalsamfund og enkeltpersoner, personer har utvetydigt vist, at klimakrisen er den største enkeltstående sundhedstrussel menneskeheden står overfor. Godmorgen Martin Schönemann Lund. Godmorgen. Godmorgen. Læge og bestyrelsesmedlem i foreningen Læger for klimaet altså. Millioner af sundhedsmedarbejdere verden over har underskrevet et åbent brev, hvor i de opfordrer verdens ledere til at beskytte deres borgere og naboer og kommende generationer mod klimakrisen. Og der er du øh, iblandt Hvordan oplever yes. du som læge, at klimaet truer sundheden?
5: Uh, det er virkelig en, en lang liste, uh, men, uh, men som vi nævner i eller jeg nævner i debatindlægget, så er ekstremt værd jo bestemt uh, en af de så meget konkrete ting, hvor vi øh, allerede nu har kunne mærke det på vores egen krop og kroppe, og, og vi kommer til at mærke det i fremtiden. Øh, sundheden er jo helt åbenlyst truet, når, når byer skyldes væk, og infrastrukturen øh, forsvinder, øh, som det gjorde i Tyskland her i sommer, kan man sige. Øh, og, og i Danmark, der har vi jo vores eget eksempel fra, fra den meget, meget varme der i 2018, hvor hvor Statens Serum Institut faktisk kunne påvise en, en øget dødelighed blandt vores ældre medborgere. Øh, så det er sådan et helt åbenlyst, kan man sige, praktisk ting, hvor, hvor sundheden bliver truet af klimakrisen.
1: Hvor, hvorfor synes ja. du, det er vigtigt at, mm. at, at trække klimakrisen frem som den største øh,
5: Jamen, Jeg vil sige, at jeg er jo et godt selskab, når jeg gør det, øh, fordi det er faktisk noget, som WHO øh, har estimeret, at det er men, men man kan sige, at det er jo fordi, at, også sådan lidt, at det, altså de helt store øh, sådan fremskridt i sundheden øh, igennem de sidste 100 eller 150 år, de er faktisk ikke gjort af, af, af læger øh, sådan i det helt store billede. Der er nogle, der er nogle opdagelser inden for ledvendigheden, der har gjort det rigtig godt, men, men rigtig meget af det, det er jo skabt af jordbetonarbejdere, der har sørget for, at vi har kloakker og og landmænd, der sørger for, at vi har mad nok på bordet. Så det er ligesom politikere, der har skabt et godt samfund, som man kan være sund og have det godt i. Øh, så lidt på samme måde her, der er, er klimakrisen, det er jo ikke noget, der sådan, handler om læger og sygehuse på den måde, øh, i første omgang, men, men, men det er jo, hvordan vores samfund er, den verden, vi lever i, det der påvirker vores sundhed rigtig meget. Øh, så derfor så føler vi, at vi er nødt til at råbe op om det her.
1: Hvis vi nu gør det konkret ja. ved at tage udgangspunkt i, øh, i maj for eksempel, hvordan vil yeah. klimakrisen helt yeah. konkret tro min sundhed?
5: Øh, jamen, altså, helt konkret så snakker vi lige om ekstreme tilfælde, og det er, det er et, øh, et stort problem, øh, som du også vil kunne mærke, som ingen vil gå fri af.
1: Hvordan vil jeg kunne mærke øh, og... det på min sundhed?
5: Æh, ja, men hvis vi får voldsomme oversvømmelser, øh, så kan vi få strømfri på hospitalerne, og vi kan få øh, øh, flere infektioner, øh, og altså, kloakkerne holder op med at virke ordentligt, og infrastrukturen går i stykker, så er det alt andet lige en trussel for din sundhed. Men, øh, men som, som borger i, i Danmark... Øh, så, eller i Vesteuropa i det hele taget, der tænker jeg, at den allervigtigste sammenhæng mellem klima og sundhed, det er faktisk sådan en, en lidt indirekte en, fordi at øh, luftforurening er et kæmpe problem øh, i hele øh, Europa, det er det i hele verden, men faktisk særligt i Vesteuropa, øh, hvor der dør utrolig mange mennesker øh, hvert år af luftforurening. Øh, og også i Danmark, hvor der dør flere tusind mennesker af det hvert år, og, og, øh, og det er noget, der giver rigtig, rigtig mange syge dage, øh, Lufthvejssygdommen bliver værre, hjertekarsygdommen bliver folk syge i, folk får lungekræft og sådan nogle rigtig ubehagelige ting. Og det er jo de samme kilder, der giver luftforureningen, som der giver CO2-udledningen. Så derfor så er det sådan, at det er noget, som truer dig hver dag som almindelig dansk. Jeg ved ikke, om du har astma, eller om du kender nogen, der har astma. Men så er det noget, der kan gøre, at den astma den bliver værre, og du er måske er nødt til at melde syg for arbejde flere dage om året på grund af det. Og øh, hvis vi fjerner forureningen, altså fjerner kilderne til CO2-ledning, så vil vi i meget høj grad fjerne kilderne til luftforurening. Og det vil, det vil gøre noget godt for, for alle de mennesker, der er syge i det her lige nu. Så det er faktisk noget, vi sådan, kan give, en gave, vi kan give til en anden som følger med helt gratis af den grønne omstilling.
1: Hvor, hvor skal man øh, sådan politisk øh, i din optik fokusere for at få mest mulig sundhed ud af en øh, grøn omstilling?
5: Uh, det er et tusind øh, kroners spørgsmål, men altså, faktisk så vil jeg sige, at luftforurening er et rigtig, rigtig godt bud. Øh, det er noget af det, hvor vi har rigtig, rigtig meget viden om, hvordan det påvirker menneskers helbred. Øh, og vi kan lave meget præcise beregninger af, hvad er en eller anden given indsats vil, vil have effekt i samfundet. Og der er faktisk nogen, der har estimeret en, en meget fin rapport, øh, som har estimeret, at, at den grønne omstilling vil spare et, et faktisk for milliardbeløb i sundhedsomkostninger øh, udelukkende på grund af luftforureningsnedsættelser. Øh, og det kan være med til at sådan, i situationen betale rigtig meget af regningen i den grønne omstilling. Øh, og, og det er faktisk også lidt til, jeg ved ikke, om det er lige den her rapport, men, men jeg ved, at Finansministeriet også er i gang med at, at indbygge det her i deres øh, regnemodeller, der skal kunne regne på, hvad den grønne omstilling ligesom, koster. Så jeg vil sige, øh, at mindsker at luftforureningen, det er et rigtig godt bud. Ja,
1: jeg kommer ja. lige med en sidste passage fra dit øh, debatindlæg, ja. Martin Sjøndermann Lund. Jeg gentager lige, ja. du er læge og bestyrelsesmedlem i Foreningen Læger for Klimaet. Du skriver videre, ja. Selvom ingen er immune over for klimakrisen, er de mennesker, hvis mm. helbred først og fremmest bliver skadet, de mennesker, der bidrager mindst til problemet, og som er mindst i stand mm. til at beskytte sig selv og deres familier mod det. De mennesker mm. og nationer, der har haft størst gavn af den udvinding og afbrænding af fossile brændstoffer, der forårsager klimakrisen, har et stort ansvar mm. for at hjælpe dem, der nu er mest udsatte. Hvis vi lige skal slutte yeah. der, altså, hvad, hvad vil du sådan helt konkret have, vi skal gøre for at hjælpe dem, der er mest udsatte for de her problemer?
5: Æh, altså, vi kan jo tage vores ansvar for at nedbringe vores, vores sådan per indbygger meget høje øh, CO2-udslip. Det er jo helt åbenlyst, fordi at, øh, vi er blevet rige blandt andet på udvind olie, øh, som jo er en af rådårsagerne til, øh, til klimakrisen. Men nu kan man sige, nu er jeg jo ude over øh, noget, der handler om ren lægefaglighed, men som måske mm. mere handler om øh, kan man sige, almen retfærdighed. Uh, og det er jo, tror jeg, åbenlyst for alle, at, at uh, vi her i Danmark har ret gode forudsætninger for at klare en, en klimakrise modsat måske en, en fattig bund i Etiopien eller, eller et, uh, et land, der ikke har de samme ressourcer, som vi har, og som i øvrigt bor i et klima, hvor man kommer til at mærke klimakrisen uproportionerligt meget i forhold til, hvad vi gør. Ikke? Øhm, så jeg tænker, at det, det, det er sådan en almen retfærdighed, at, at, at vi, vi, der har tjent mest på det og ikke bliver ramt så hårdt, øh, vi er nødt til at hjælpe øh, dem, der ikke kan klare sig det så godt. Øh, men hvis vi snakker inden for Danmarks grænser, så kan man sige, at dem, der bliver ramt hårdest, det er faktisk vores svageste medborgere. Det er de ældre, der ikke kan klare, øh, der ikke kan klare varmen. Og det er de små børn, der bliver ramt rigtig hårdt af luftforureningen. Øh, så kan man sige, ligesom under coronakrisen, hvor danskerne stod sammen øh, og, og passede på hinanden. Og faktisk, mange af os vi ville jo ikke være blevet syge af corona, sådan rigtigt, det var en forkølelse. Men vi passede på de svageste i samfundet mm. øh, og gjorde nogle opoffringer for det. Så er det på samme måde her, altså, at vi er måske nødt til at ofre en lille smule, men det er for at passe på de svage i vores samfund. Øh, børn og de ældre, ikke?
1: Sådan lyder ja. indsparket altså, i klimadebatten fra, fra læge og bestyrelsesmedlem i Foreningen Læger for Klimaet, Martin Sjønemann Lund. Du skal have tak for, at du er med her. Ja, tusind tak, fordi vi vil have mig.
6: Godmorgen. godmorgen.
1: Ja, godmorgen. Mm. Klokken den er
5: 6.27. Og det sker her. Okay. 1-0 til Danmark. Kasper Hjulmand jubler med armene mod himlen. Det gør alle spillerne også. De er kvalificeret til VM. 22 i Qatar.
0: Ja, man kan også øh, tage ja hatten på den her dag, hvis man er til sport, vil man vide at der er øh, noget godt i kigger den. Hvis vi lige ser bort fra alle de der de moralske dilemmaer der er forbundet med at holde ved af min slavestat. Dem gider vi ikke snakke om i dag. Danmark kvalificerede sig i går. Ja, ah, det gider vi godt lidt. Men Og gør vi, det? ja, lad os lade være med at gøre det lige nu.
1: Lad os lige nu bare glæde os over at vi er videre
0: det vi gør, er, at vi åbner sms'en på rygmavens reaktioner rundt omkring fra danske mennesker eller etniske herkomst, bestemmer du selv. Du skriver bare til os på 1424, hvis du har kommentarer til den fodboldkamp, der blev spillet i går og den situation, som det efterlader os i i dag. Jeg synes, vi skal tage et klip fra det pressemøde, der blev holdt efter Danmarks 1-0 sejr over Østrig. Her er Thomas Delaney. Vi spiller for at vinde. Vi spiller hver kamp for at vinde. Vi tager til slutrunden for at vinde. Det tror jeg er en er en lidt en uddansk ting at, at, at sige, men, øhm, men det, det er rigtig unikt. Jeg husker Kasper kom til, at han, han siger, at landsholdsfodbold handler også om at samle og inspirere, og der er vi, der er vi virkelig noget langt. Det er der mange grunde til, men der er en vanvittig tro på tingene her på det her landshold. Og det kommer af mange ting, som Kasper siger, der er mange grunde, men, men vi har også et rigtig godt landshold. Vi har vanvittig dygtige spillere, og bredden er, er, er utroligere, når vi skifter folk ind. Så alle ene af gangene, så gør de det bedre end ham, der har blivet ud. Så, så det, det er en det er kæmpe gave til, til alle omkring holdet. Um, det er gået op i en højere enhed her de sidste, de sidste års tid. Man of the match efter kampen mod Østrig. Thomas Delaney her på pressemødet, som blev holdt i kølvandet på. At det er altså stået klart, at Danmark har kvalificeret sig ubesejret med otte sejre og en målscore på 27-0. Hvorfor er Danmark så suveræne? Det svarer landstræner Kasper Hjulman på.
5: Det er, det er svært at beskrive, hvad, hvad, vi har, hvad vi har gjort. Jeg synes, det er svært at beskrive de otte kampe samlet et, eller et EM oveni i sommer. Men de her, hvis vi isolerer det til de her otte kampe i en vm kval. det er meget, meget svært at beskrive, hvor, hvor suverænt det egentlig har været og hvor, hvor høj kvalitet der egentlig har været. Vi har scoret sindssygt mange mål, og vi har stort set ikke haft et skud på, på mål. Jeg tror, der er fire skud på mål i otte kampe. Men altså holdt 0. Den kvalitet, vi har spillet med, Ja, er fantastisk.
0: Han har hørt skarpere end det her, men han var også træt efter en ø, stor bedrift. Kasper Julmann, vi vender tilbage til den kamp ø, senere på morgenen. Du lytter til Radio 4.
7: Der vil være flere kvinder på stemmesedlen end tidligere, når regionalvalget afholdes til november. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse. Og i alt der stiller 487 kvinder op til regionalvalget, og det er 47 flere end ved sidste valg. Og ifølge lektor i statskundskab ved Københavns Universitet... Karina Kossiara Pedersen, så ser man flere kvinder stille op til regionalvandet, fordi regionerne typisk beskæftiger sig med områder, hvor kvinder ofte er i overtal. Hun peger blandt andet på områder som uddannelsespleje og sundhedssektoren. Og det vil sige, at kvinder har ikke en mindre faglig viden om de områder, og på den må også forventes at være interesseret i dem, når det er det, de arbejder med. 38 procent af de nuværende regionalpolitikere er kvinder. Men hvis kandidatlisterne de skal være mere lige mellem mænd og kvinder, så vil det kræve en indsats fra partierne. Hvis de vil have en mange folk liste, de skal, de skal opfordre og, øh, og træne det forskellige typer af kandidater, hvis de gerne vil have mange folk Regionalvalget det afholdes samtidig med kommunalvalget. og Her der vælges repræsentanter til de 98 kommuner og fem regioner. Regeringen tøver med et tidligere forslag om at give børn, uanset alder, lov til at skifte køn i CPR-registeret. Det skriver Posten og Thomas Sand han fortæller mere her.
5: I dag skal man være 18 år for at skifte køn i cpr registret Det der kaldes et juridisk kønsskifte fra dreng til pige og fra pige til dreng. Årsagen til regeringens tøvende er et notat fra det etiske råd, hvor der ikke har været enighed blandt de 17 medlemmer om, hvor lavalderen skal sættes. Et stort flertal i det råd ønsker ganske vist at sænke lavalderen, men modsat regeringen vil de fleste rådsmedlemmer have en grænse på 10-12 år. Overvejelserne har fået regeringen til at gå i tænkeboks. Regeringen har i lyset af navnlig det etiske råds udtalelse til Folketingets ligestillingsudvalg om dette spørgsmål, fundet det nødvendigt med yderligere overvejelser om spørgsmålet, skriver Indrigsministeriet til Jyllands Posten. Forslaget blev fremlagt for over et år siden af daværende ligestillingsminister Mogens Jensen.
7: Der mangler kun en underskrift fra præsident Joe Biden for, at USA min lov kan hæve landets gældsloft til år. 2880... 28.880 milliarder dollar, det skriver nyhedsbyrået Reuters, Og med den lov, der afværger USA i hvert fald midlertidigt en gældskrise, som lå og lurede lige om hjørnet. Og loven gør det, gør det muligt for staten at optage en ny gæld og betale sine gældsforpligtelser frem til begyndelsen af december. Og problemet det er opstået efter, at USA har sat flere penge af til finansiering af projekter, end landet efter egen lov må optage i lov. Og hævelsen af det er midlertidigt og gælder frem til den 3. december, hvor USA skal have fundet en mere permanent løsning, hvis ikke landet det skal misligeholde sine gældsforpligtelser. Og måske du også har sat dig for at se Netflix-serien Squid Game. I hvert fald så er du langt fra den eneste. Godt 111 millioner brugere er gået i gang med serien, siden den fik premiere. Og den koreanske serie det er officielt blevet Netflix' mest populære debutserie nogensinde. Det oplyser streamingtjenesten. I dag der byder vejret på nogen sol, men også enkelte byer. Og i eftermiddag der bliver det også lidt skyet vestfra, og temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 7 og 12 grader. Jeg gav
0: den chancen i går. Det muligvis. Det sidste menneske i Danmark, der starter på Squid Game. Men det gjorde
1: jeg altså. Nej, det er, det er mig. Jeg har ikke, jeg har heller ikke gået i gang. Okay. Eller jeg er ikke gået i gang. Du er.
0: Meget fascinerende egentlig han... begyndelse. Ja, man følger en hovedperson, der er økonomisk øh, ruineret og en kæmpe, kæmpe, kæmpe klaphat øh, på alle tænkelige måder. De overspiller noget, vil jeg sige. Wow! Wow! Du ved, sådan det asiatisk overspillet øh, komik, øh, som gør, at man... Øh, altså... Der, den der gysereffekter, de lidt vente på sig.
1: Da jeg var øh, meget ung, ville jeg gerne være skuespiller. Jeg er gået på skuespillerhøjskole, og der øh, fik jeg noget undervisning i det der med at overspille. Og mm. det er jo noget, det handler i virkeligheden om, hvis der ikke er dækning for følelserne. Hvis du, du som øh, ser kan fornemme, den er der ikke rigtigt, så, så fungerer det ikke. Så virker det som overspil. Men for eksempel i Twin Peaks, der overspiller de jo også helt sindssygt. Men det virker. Og det er netop fordi, de er dygtige skuespillere. Det er godt instrueret. Så kan man godt tage det valg, at de overspiller. Men du oplever altså, at de overspiller er Squid et game. Ja, men jeg er
0: også fra Danmark, hvor vi underspiller alle følelser. Og derfor tror jeg måske, nogen... Altså der er sådan en lille kulturkløft mellem koreansk tv-serie og dansk tv-serie. Skal man ikke bare
1: lige vende sig til det, tror du?
0: Jo, jo. Det skal man med. Første afsnit af en serie er næsten altid svært. Men øhm, det er bare for at sige, at jeg kom halvt igennem, så faldt jeg i søvn. Okay, <laughs> det er jo nemmer for the game, når man har morgenvagter. Men øh, fem ud af seks stjerner indtil videre, bare for en god ordens skyld, fordi resten af verden også elsker den.
1: Okay, der er det ukritisk anvendelse. Jamen øh, ind og se den på Netflix, der ligger hvor mange afsnit?
0: Jeg tror det ligger ni eller sådan noget. Hele første sæson ligger der. Godt. Det er øh, ja. Det er Radio 4 Morgen, du har dumpet ind i her. Det var bare for at gribe øh, Sofies øh, leveringshistorie fra nyhederne om Squid Game, som åbenbart er det nye store dyr i serie, åbenbart en World Worldwide TV-serien på Netflix.
1: Katarina skriver, jeg begyndte på den i går og synes den er spændende. Glæder mig til at se videre senere. hilsen Katarina.
0: Radio 4 Morgen rydder op i fiskekvoter i klimaet, og nu skal vi rydde op i fodboldlandsholdet. Danmark vandt 1-0 over Østrig og er kvalificeret til VM i Katar. Altså fodbold VM der udløses, eller der spilles næste år, sidst på året. Efter otte sejre i gruppen, kan landsholdet simpelthen ikke overhales. Dan Grønbæk har set den for os, vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan har du det lige nu? for jeg har lyst til at spørge? For det var jo lidt fedt.
6: Øh, ja, det var lidt fedt, men, men der var i hvert fald ikke nogen, der overspillede i går, det er helt sikkert, øh, så, så stor en fodboldkamp var den nu egentlig heller ikke at være viden til. Det var mere de følelser, der var omkring kampen, der var, der var specielt i parken i går, og øh, på den måde var der da lidt svunget over tingene, men altså, der tror jeg, de er lige så de skandinaviske, som du er heldigvis, Kasper Harbo, for der var ikke nogen, der, der, var ikke nogen, der på den måde øh, gjorde et stort nummer af sig selv.
0: Du lyder helt flad, Dan. Øh, altså, du var i parken i går.
6: Jeg var jo i parken, går men jeg har jo sent hjemme, altså oh. jeg skulle lige se en preskonference, og, du ved, okay. og, så, og så bliver klokken et og så ringer der nogen, og spørger mig, det kan vi i radioen tidligt, og der, Ja, yeah,
0: okay. Altså er du hjemme i Aalborg nu?
6: Og det er jeg ikke. Jeg sidder, jeg sidder på et, jeg, jeg vil ikke engang kalde det et værelse, jeg sidder på et hotelkammer, oh. et sted i, i København.
0: Ja, okay. Så er VM-feberen. Ja. Så,
6: så, <laughs> så meget for det løs som sportsreporter. Perfekt.
0: Øhm, bare lige for at rydde op i det her. Danmark har spillet 8 ud af 10 kvalifikationskampe, og kan altså ikke fratages den første plads som betyder, at Danmark skal deltage ved det forestående VM. Der er to kampe tilbage. Der er en mod Færøerne og en mod Skotland. Hvordan mm. ser du frem mod dem?
6: Jamen egentlig lidt underligt, altså fordi det er, jo, det, er jo, det er jo kvalifikationskampe og betydende kampe, ligesom alle de andre vi har været igennem. Men vi må bare konstatere, at de betyder ikke en døjt for os øh, resultatmæssigt. De betyder rigtig meget for særligt Skotland, som jo stadig øh, ligger tæt til og ligger på andenpladsen i puljen og, og skal spille om, om videre kvalifikation til, til VM i, i 2022. Så det bliver spændende at se, hvad julen skal bruge dem til. Altså øh, vi nåede desværre ikke, det blev en meget kort pressekonference efter kampen i går på grund af nogle tekniske problemer, så vi nåede faktisk ikke at spørge ham til det. Men, men, men man kan jo forestille sig, at er der noget jul, man er glad for, så er det planlægning. Han er virkelig, virkelig et strukturmenneske, og han, jeg er helt sikker på, at det, der har været sådan en indre øh, 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 hvad kan man sige, planlægningstype, sekretærtype, der har jublet i går ind i ham over, at, at han har et helt år nu, frem mod den 13. november næste år, til at begynde at planlægge, eller 17. november næste år, til at begynde at planlægge, hvordan det her landshold kan bestå så stærkt som overhovedet muligt, når de rammer Katar i 2022. Lige nu, der har han formodentlig nogle kampe i foråret. Der kommer en landsholdssamling i foråret der, og så kommer der så en landsholdssamling i november øh, mod Skotland og Færøerne. Men, men det bliver spændende at se, hvad det er for et landshold, der spiller det. Han har jo stort set spillet med de samme gutter hele vejen igennem, når tingene skulle afgøres. I går var det også de sædvanlige, de der, der spillede og afgjorde tingene for Danmark. Og det bliver spændende, selvom det er nogle andre spillere, der får lov til at få nogle, nogle kvalifikationsminutter mod Skotland og Færøerne. Øh, når, nu, hvor der ikke er så meget på spil, rent resultatmæssigt i hvert fald.
0: Der er ikke scoret det eneste mål mod Danmark i den her kvalifikationsgruppe. Altså en målscore på 27-0, og i øvrigt 8 sejre. Altså, der er jo en rekord, øh, som er hentet allerede der. Jeg tror ikke, det vil betyde noget? Om ikke for Kasper Julemand, så i hvert fald for Kasper Schmeichel, for eksempel, som står i målet, øh, at øh, få lov at udbygge den rekord?
6: Jamen, jo, det vil man jo tro. Altså, det er jo sjovt noget med de der rekorder der, fordi vi går altid til fodboldspillere og siger, nu er du jo den første nogensinde, der kan have scoret seks mål øh, på hovedet i fem øh, efter hinanden følgende kampe, hvor der har været minimum 2.000 fans på stadion, og hvor jeg spillede syd for ækvator. Altså, vi er virkelig glade for at finde de der rekorder, og de der statistikker, hvor vi kan sige, det er du den eneste, der har gjort. Og svaret hver eneste gang er jo sådan lidt, ja, men det er resultatet, der tæller, og det er i virkeligheden også det eneste rigtige, man kan sige om det. Men så er det først efter kampen, at de så gerne begynder at forholde sig lidt til de der rekorder, og individuelle vil øh, Det sjove ved det er jo faktisk, at de kan jagte en rekord mere jo. Altså, de har lavet den ene rekord, der hedder, øh, øh, at man har startet med syv kampe, uden at der er lukket mål ind. Men der er faktisk er en, en VM... Nu. Ja, otte kampe nu er den så udvidet til, men der er faktisk en, en rekord i, uh, i Guinness World Book, eller Book uh, of, of World Records, som hedder, at man skal have spillet 12 VM-kvalifikationskampe. Og der vil den uh, i lytter jo vide, at der er kun 10 i en kvalifikationsturnering, som det er på nuværende tidspunkt. Derved så er det altså... De 10, der har været i, til, til VM i 2022, plus to kampe til det kommende VM i 2026 derefter, så når man faktisk en rekord Iran har sat tidligere, hvor de har spillet 12 kvalifikationskampe uden at lukke mål ind. Ah. Og det kan jo så være noget, man kan jagte. Men i sidste ende, når Kasper Juhlmann sidder som en gammel mand, Øh, som øh, den tids øh, Piontech, og skal gøre karrieren op, så er jeg bare ikke sikker på, at den sådan for alvor fylder noget i forhold til til gengæld at kunne have leveret øh, og kommet med til slutrummene.
0: Nej, det er dødssygt, det der i virkeligheden. Ved du, den laver vi ikke, ja. Dan Grønbæk. VM bliver holdt i Katar mellem 21. november og 18. december næste år. Og lad os så lukke den ud af posen, den her, som der er faktisk allerede kommet en sms på den. Den kan vi lige tage hjem lidt. Øh, Amnesty International har jo kritiseret det mellemøstlige land. Qatar for de forhold, som migrantarbejdere arbejder under. Den britiske avis, The Guardian, har indslået, at 6.500 gæstearbejdere fra primært Asien, fat i landet der, er døde i Katar, siden landet fik VM-værdskabet i 2010. Det er især opførselen af fodboldstadioner, hvor sikkerheden har været tvivlsom. Og så kom sms'en her.
1: Det var en sorgens dag i går. For nu skal det danske landshold til Katar for at promovere et land, der er uden for terapeutisk rækkevidde, når det kommer til mennesker.
0: Ja, hvor står den lige nu, Dan Grønbæk?
6: Nå, det samme sted, som den stod for lang tid siden. Altså, vi ved, at DBU tager sted. Vi ved, at landsholdet kommer til at spille den her VM-stolen i Katar. Men man kan sige, at nogle gange har vi jo ramt sådan lidt øh, sådan en, en, øh, en væg af, ja, jeg ja, er vendt nu lige inden, lad nu være med at selv bjørnet, eller selv før bjørnen er skudt og alle de der ting, fra debuten og vi har spurgt ind til, hvordan de kommer til at være til stede Altså man har hele tiden gået og sagt, lad os nu lige kvalificere os først, lad os nu lige være helt sikre, inden vi begynder at skulle forholde os til de der øh, mere kedelige ting af det. Og der må vi bare sige, at, at nu begynder de spørgsmål at dukke op, der hedder, først og fremmest, hvem kommer til Katar? Altså i hvilket omfang dukker der en delegation op? For det er jo i sig selv gyldigt, at fodboldspillerne skal spille, hvis man har besluttet sig for det. Men kommer formandskabet, kommer Jesper Møller til at være til stede eller ned? Kommer partnerne i DBU til at komme med? Ved vi, ved vi noget om de ansatte i DBU? Hvad, hvad har de tænkt sig at gøre i forhold til fansene? Vil de opfordrer danske fans til at blive væk? Måske, eller vil de tage afsted. Det er jo det, der er det spændende, fordi der er så stor opbakning til det her landshold, når man kigger på kampen i parken i øjeblikket, og på hele den fest, der er omkring parken. Selv en rockhold oktoberaften uh i går, jamen, der var der jo dåsebajer, og, og jeg vil sige 80's-musik, og, og landsrøger og alt muligt andet, uden for parken i flere timer før kamp. Så der er ikke nogen tvivl om, at der vil være fans, der tager sted uanset hvor moralsk angribeligt den slutrunde er, og, 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 og uden tvivl vil være, også om et år. Men, øh, men det spændende bliver jo, hvad DBU helt konkret og tænkt sig at gøre.
0: Lytteren her bruger sådan den argumentation, at man promoverer Katar. Er vi ikke også der, hvor man i virkeligheden har slået fast i alle landstækkende, hvis ikke det er verdensomspændende medier, at Katar er et lortet land. Og dermed er der ikke rigtig noget at, at promovere mere.
6: Jo, men spørgsmålet er, hvem der er modtagerne. Altså i sidste ende, så kan man sige, at hvis Danmark vinder et VM i Katar næste år, lad os bare med tanken, så vil VM i Katar stå, for noget, stå som noget særligt for danske fodboldfans. Og det, og det er jo fordi, vi er lege med nogle ret altså, basale dynamikker yes. Vi har lige set en fodboldklub i England, der hedder Newcastle United, blive solgt til en saudiarabisk investeringsfond, som er ejet direkte af den saudiarabiske stat, som jo også er, øh, hvis ikke, altså lige så slemt, hvis ikke værre egentlig, fordi de, altså de står blandt andet bag mordet på Jamal Khashoggi, den her øh, øh, kritiske journalist for år tilbage på en af deres ambassader i Tyrkiet. Hmm. Altså, øh, og der kan man jo sige, der, der har vi jo lige pludselig en situation, hvor, hvor nogle Newcastle-fans jo direkte har jublet over, at de blev købt, fordi nu havde klubben mulighed for at blive stor igen efter en lang periode med middelmodige resultater. Fordi der er så mange penge at hente i de her mellemøstlige stater. Så, så på en eller anden måde, så selvom det også er noget joks, rent øh, moralsk, så bliver det også til noget positivt. Og det er jo det, sporten også kan, at, at vi kan synes, de er forfærdelige på alle mulige måder. Men hvis Danmark vinder dernede, vil det så ikke stå som noget særligt, også for Danske fodboldfans?
0: Det kan godt ske. Tak for vurderingen, Dan Grønbæk. Det var i hvert fald så let. Hvert på Radio 4 fodboldprogram, 4 på foden, lurer mig om ikke også øh, Danmarks fodboldlandshold, får en fremtrædende rolle der i den kommende uges udsendelse. Klokken er kvart i syv. Du hører Radio 4 morgen. Er der flere, der vil sige noget grimt om Katar? Altså, man må gerne gøre det i sms'en.
1: Det er der helt sikkert, men de er ikke skrevet ind endnu. Det kan man så gøre på 14.24 Start beskeden med R4. Og
0: lad os da huske, at det sørene også er en festdag. Hey, Danmark skal til VM.
1: Vi kan lige så godt sige det. Det er jo radio, vi laver, om. vi sidder faktisk begge to i så er ja. det deklareret. Så, så store jubelidioter er vi. Øh, Kasper, i forgårs øh, stod det klart, at de drenge, der har været placeret på børnehjemmet Godhavn, øh, og som har fået tæsk og for overgreb og alt muligt forfærdeligt der, øh, får 300.000 kroner i erstatning fra staten.
0: Ja, den danske stat går simpelthen ind og tager ansvaret. Eller der er jo sagt undskyld, men her kommer så en økonomisk øh, følge deraf.
1: Ja, og det, der er jo flere sager i Pipeline. I går havde vi direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Keldahl, med her i Radio 4 morgen, som fortalte, at Børns Vilkår ønsker et automatiseret system, sådan at folk, der kan bevise, at de har været placeret på en, det kunne være et børnehjem eller en kostskole eller noget andet, og været udsat for noget i den tid, automatisk kan få en erstatning. Hvis man ved, at der har været nogle problemer på det sted i den periode, hvor vedkommende har været der, sådan at man ikke skulle til at anmelde og sagsøge og, og gøre ved. Øh, nu begynder sagerne jo at drøbe. Og der er kommet en, en ny sag fra en kostskole i Nordjylland. Gravens Hoved Kostskole hedder den. Øh, det er Aalborg Kommune, der tirsdag, altså i går, indgav en anmeldelse til Syd- og politi om øh, voldtægt, afstraffelser og psykisk vold, der skulle have fundet sted på Gravens Hovedkostskole. Kostskole. Det øh, den var drevet og ejet af Aalborg Kommune og Aalborg Amt frem til 92, hvor den så lukkede, og den lå i Christiansfelt Kostskolen.
0: Altså i Sønderjylland?
1: Ja. Drevet af Aalborg? Ja. Okay. Så det er altså en, en anden øh, konstellation, man har haft på den tid. Det er i alt 31 af Kostskolens tidligere elever, der er gået til kommunen i Aalborg med deres historier om øh, den tid, de har haft der, og det er øh, vidneudsavn om øh, voldtægter, ydmygelser, vold indespæring på øh, kostskolen. Så det, det virker øh, ret forfærdeligt, det de har øh, været igennem. Og den sag, den kommer øh, i kølvandet på en sag fra slutningen af september, hvor 18 tidligere kostskoleelever fra noget, der hedder Havregården, eller hed Havregården i Gilde Leje, krævede en erstatning for staten, også på 300.000 kroner per elev. Det var så øh, den sag bare i sig selv løber op i 5,4 millioner kroner.
0: Når vi omtaler den slags nyheder i Radio 4 morgen, så er vores sms er delt i to lejre. Der er, øhm, der er sådan en kor af mennesker, der aldrig giver en fuck. Øh, der er ham, der hedder David, som altid skriver, buh, skal, skal vi så også betale erstatning til dem for de vestindiske skyer og sådan noget. Og så er der nogle langt mere interessante historier, en af dem kom fra vores lytter, Judy, som ved, hvad det her det er, når man ser det fra indersiden. Hun, jeg læser den lige op. Den er lidt langt, men det er så altså meget øh, rørende, faktisk, det her. Mm. Judy skrev... Hej, gode program om anbragte børn i 50'erne og 60'erne. Min mand blev også anbragt på en institution i det fynske ø da hans forældre skulle skildes omkring 1960. Her oplevede han redsler, Daglige tæsk til børn, når nogen fik flere end andre. Han besluttede sammen med to andre drenge og flygte derfra i en robåd. Men der var selvfølgelig hul i den, så de nåede ikke ret langt ud i vandet før, end der var vand i båden. Som straf skulle de grave deres egen grav. Forestil jeg lige, tre drenge grædende og tækkende og undskyld deres handling, men nej, der var ingen noget. De skulle fortsætte med at grave, indtil graven var stor nok til, at de kunne ligge deri. Min mand blev meget syg, og han fik betændelse i sin knæ med høj, høj feber, og han måtte indlægges på sygeafdelingen. Det var ikke spor bedre. Der var ansat en modbydelig sygeplejersker, der, når hun skulle give indsprøjtninger, gav dem så hårdt, at det gjorde vanvittigt ondt. Oplevelserne her har betydet, Slutter Judy at skrive, at min mand er meget bange for døden og tanker om at blive begravet skræmmer ham. Nu var han er blevet 70, de tanker er skræmmende for ham, og han har siden ikke kunne lide mørke og små rum.
1: Det er sådan altså en vild sms.
0: Totalt vildt sms, også fordi, at det er jo bare en brygdel af dem, der var på med 50'erne og 60'erne, der, der kigger frem med deres historier. Jeg har ikke hørt børnehjemmet på Turu omtalt. Jeg aner ikke, hvad det hedder. Og hvis det her det skulle være helt journalistisk rigtigt, så skulle vi have ringet til forstanderen og sagt, hvad siger du til de her påstanden? Nu læser vi den altså op, som den er, fordi vi vurderer, at sandfærdigheden er høj.
1: Det tror jeg bliver en ny tendens i vores tid, det her. Det bliver, der skal ryddes op, og det bliver der altså ved, at man giver 300.000 kroner, i hvert fald i de sager, der nu har fundet deres afslutning per elev, der har været på de her steder, hvor der har været overgreb. Tak for sms'erne. Man kan være med i Radio 4
0: morgen ved at skrive til nummer 1424. Man starter beskeden med R4 og et mellemrum. Tak
1: til Juli. Dybt skuffende. Så nyder reaktionen fra Danmarks næststørste ældreorganisation Faglige Seniorer på regeringens boligudspil. Det var et boligudspil, der kom i går, og blandt andet øh, har den ambition, at det skal være lettere for familier at finde en billig bolig i de større byer, særligt i hovedstaden. Og der skal således ifølge det her udspil fra regeringen opføres 22.000 nye, billige, almene boliger. Men de ældre er blevet fuldstændig glemt i det her udspil. Sådan lyder kritikken altså fra dig, Palle med Godmorgen. Godmorgen. Direktør i Faglige Seniorer, som er Danmarks næst største ældreorganisation. Øhm, hvorfor er det ikke i orden, at det her udspil fokuserer på øh, familieboliger og ikke ældreboliger?
3: Jamen, det er sandelig også i orden, at det fokuserer på, øh, på almindelige håndværkere og og sygeplejersker, som jo, øh, som jo også gerne skal, øh, skal bo i byen, fordi vi er alle sammen i byer. Det, der, det store problem er, at vi om 10 år øh, står med 210.000 flere ældre. Og bare med almindelig hovedregning, så kommer det til at, det til at betyde, at vi mangler ca. 50.000 boliger til de andre. Det er et kæmpemæssigt problem, som vi for længst burde have taget, taget hul på. Og her har regeringen udspillet en chance for at bringe det her i, i spil og tale om, om seniorboliger. Og så nævner man det næsten ikke med et ord. Det synes jeg virkelig er skuffende.
1: Men hvorfor er ældre vigtigere i den her ligning end for eksempel familier og udsatte, som er dem, regeringen har fokuseret på at finde boliger, der, der kan betales til? Men det her
3: handler jo ikke om, hvem der er vigtigst. Det her handler om at løse en udfordring. Vi arbejder nu kan se ind i om 10 år, og der er jo en tendens til, at kommunerne som lukker lidt øjnene for det her problem med, at der kommer den udfordring, med, at der kommer flere ældre. De gør det på, på sundhedsområdet, de gør det, når de skal, når de skal lede efter og til ældreplejen, og nu gør regeringen fuldstændig det samme i forhold til, til boligproblemstillingen. Det synes jeg bare er det synes jeg faktisk også det er ærligt, at her har man en chance for at komme med et samlet udspil, som ikke kun omfavner en udfordring på mange på boliger i de store byer, først og fremmest i København. Øh, men, øh, men på et kæmpe stort område. Den anden udfordring den her er, at regeringen familie og ministeren familie overhovedet ikke ved, hvad der er behov for alt bolig. Altså, vi ved godt, at der er brug for boliger, nogle steder, øh, hvor man har analyseret det, hvor kommunerne selv har taget stilling til det. Men de fleste kommuner har ikke engang lavet en bosættelsesstrategi. De har altså ikke forholdt sig til, øh, hvordan udviklingen, boligudviklingen skal være i deres kommuner. Det synes jeg simpelthen er en bare frygtelig trist, at vi bringer os selv i den situation, hvor vi ikke tager hånd om fremtiden i tiden.
1: Hvor mange, altså fra, fra din stol som direktør i, i faglige senior- og ældreorganisationen, hvor mange boliger mangler der så til ældre?
3: men vi bliver 210.000 flere øh, ældre her om 10 år. Det, kan, det ved enhver. Altså, det er jo bare fremskrivet den udvikling, vi ser i dag. Så det er der slet ikke nogen uenighed. Og hvis vi bliver 210.000 flere, og en del af dem også er ingen lige, så kan vi hurtigt regne ud, at behovet for flere ældreboliger det er cirka 50.000. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange boliger, der skal bygges. Og det kan slet ikke klares alene på det private marked. Og det kan det ikke, fordi at de her ældre har jo brug for at flytte fra deres patienthus, de har brug for at flytte fra deres store lejlighed, uden noget, der er mindre, og noget, der er til at betale. Og hvis de skal være til at betale, ja, så skal de i hvert fald ikke være inde på det bullerne københavnske boligmarked. Vi skal tilbyde dem noget.
1: Det, det skal man ikke tilbyde nogen, for der er ingen, der kan købe en bolig i København efterhånden. Regeringen præsenterede tirsdag det her boligudspil. Jeg kommer lige med lidt fakta på det. Det hedder Tættere på to, og så har det taglineen Byer med plads til alle. Regeringen vil frem mod 2035 bygge 22.000 flere almindelige boliger i de store byer i Danmark, og det er en ny fond på 10 milliarder kroner, der skal sikre finansieringen af det byggeri. Desuden er der initiativer, som skal sikre hurtigere etablering af 4.000 studieboliger i hovedstaden. Det er primært de unge, der bliver tilgodeset der. Og så ønsker regeringen at skaffe 2900 flere billige boliger til socialt udsatte. Når der nu skal bygges 22.000 almene øh, boliger øh, palles med. Kan mm. de ældre så flytte ind i dem?
3: Jamen det er jo ikke det, der er tanken af det, der er meningen, fordi det er ikke dem, øh, de, de ældre at de her boliger primært er målrettet til. Det er jo øh, ganske en lønmodsager, familier, pædagoger, håndværkere, politikbejænder og andre, som du selv siger, som ikke har en chance for at komme til at bo øh, bymært inde i København. Mm. Øh, fordi det har de ikke penge til. Så meget tjener de jo ikke. Altså boligpriserne i København, hvis man bor i København eller kommer i København, så ved man, hvordan de til et niveau, som man kun kan, hvor man må løfte øjenbrynet og tænke, hvem pokker har råd til
1: det. Socialdemokratiets spidskandidat til overborgmesterposten i København, Sofie Hestorp Andersen, var i går ude og sige, at de almene boliger, som man overvejer at bygge på Christiania, de kan eventuelt blive til ældre boliger. Hvad siger du til det? Mm -hmm.
3: Det synes jeg, jeg er glædeligt, men nu, nu det problem jeg taler om, er jo ikke kun et københavner-problem. Det er selvfølgelig også et københavner-problem. Det, vi taler om, når vi taler om, at vi mangler 50.000 algerboliger eller boliger til, de, til seniorerne, så er det et nationalt problem. Det er et problem i rigtig rigtig mange kommuner over hele landet. Øh, så, og, og der sker jo det, at når de, når de ældre ikke kan flytte fra deres store lejlighed eller fra deres parcelhus, så fryser markedet ligesom til, at de skal jo flytte derfra, sådan at der bliver kan sige, der så rum til, til familierne. Så, så der er altså også nogle udfordringer i, at man ikke tilbyder, øh, tilbyder de ældre noget, eller der ikke er ikke nogen mulighed for de at beskytte noget mindre, noget billigere. Øh, giver billiger bare problemer i den anden
1: boligmarkedet. I det her udspil fra regeringen er der også afsat 30 millioner til såkaldt det hedder ældrevenlige indretning af byrum. Øhm, er det en god start i forhold til at godset de ældre, som du siger? Det,
3: det er jo ikke, altså, det er overhovedet ikke en start. Men mindre de ældre de skal bo ude og dem hele. åbenheden, så er det at lave byrum er jo ikke en start til noget som helst. Det er, jo, det er jo vældig godt, at man går i gang med det, øh, men, øh, men det, løser. det har ikke noget den problemstilling med el, mange ældreboliger at gøre. Det er noget, som en hver ansvarlig regering burde tage fat i. Derfor kan jeg slet ikke forstå, at regeringen har, kan man sige, har mistet chancen her. Vi har foreslået til gengæld, at for at de ligesom kommer i gang med det, så har vi foreslået, at regeringen nedsætter en, en tænketank, en sejrboligtænketank, som på et år skal få analyseret hele det her problemstilling til ud af, hvor er det? Hvilke kommuner, hvilke byer er det, de har? De har de her udfordringer. Hvor mange øh, boliger vil komme til at mangle de forskellige steder, og hvad skal der bygges? For det der er faktisk ikke engang nogen, der har gjort det nu. Og, og hvis vi nu havde den viden, så ville vi også være sikre på, at vi om 10 år havde fået stået på, stå på jorden det rigtige sted. Øh, det ved vi heller ikke i dag.
1: Der er en lytter, der skriver ind her, mens vi taler med dig. Der er Palle Smøde, altså direktør i organisationen Faglige Seniorer. Lytteren skriver, det kommer til at bruge her lidt. Så må du svare på det. Mange ældre har tjent kassen på boligmarkedet og kan sælge deres parcelhus med en million gevinst i lommen. Skattefrit. De må købe deres mm. egen bolig eller betale den leje det koster.
3: Ja, det, det er der altså nogle steder i, i sikkert i er der er sikkert en del ældre, som har, som har tjent penge på, der altså, er har stor store i at kan sælge deres bolig. Men hvis man kigger ud på hele landet, så, så er det et meget, meget forskelligt billede, man ser jeg kender ældre, som har solgt deres bolig med tab herinde for de sidste år, fordi at boligmarkedet lige præcis hvor de boede, ikke var særlig attraktivt. Mm. Så, så, så det er altså, det er altså en sandhed med store multiplikationer.
1: Vi har et lille minut tilbage, Palles med. Du skal lige nå at svare på, hvad der konkret skal til for, at du ikke er skuffet, når forhandlingerne for det her boligudspil er afsluttet.
3: Jamen, jeg havde ikke... I fagløsegiver havde vi nok ikke regnet med, at regeringen ville sige, at nu skulle der bygges tusindvis af seniorboliger. Men vi havde nok håbet på, at regeringen ville tænke til, så vi fik sat os ned omkring bordet og få analyseret situationen, noget ud af, hvordan er det, at vi skal bosætte os om 10 år? Hvor er det behovet af? Hvilke typer boliger er det, vi skal have bygget på ældre områder, Sådan at vi kan sige, både for, for at løse de akutte problemer, som vi ser ind i, men også sådan, at vi får skabt et mere fleksibelt og agilt øh, boligmarked øh, i de kommende år. Det tror jeg, vi havde, det havde vi ønsket. Det havde været næsten gratis for regeringen.
1: Faglige Seniorer er Danmarks næst største ældre- og interesseorganisation, og Palle Smed er direktør i den. Tak fordi mm. du var med her.
3: Yes, godmorgen. godmorgen.
1: Godmorgen. Efter
0: nyhederne skal vi se på et spøgelseskib, der truer med at udløse en stor miljøkatastrofe. Vi skal have debat om, hvorvidt retuserede billeder i det offentlige rum er noget, vi kan leve med. Og så skal vi se på den forestående VM-triumf gennem øjnene på en af de spillere, der var med første gang Danmark kvalificerer sig til VM i fodbold. Klokken er syv.